0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Avertissement. Tous les propos et réactions dans l'émission qui va suivre n'engagent que leur auteur. Bonne écoute à vous. Le poste zéro. Le poste zéro. Bonjour. Bonjour. Pour vous, la République, c'est quoi C'est la
2: fin de l'Empire. Ça se <rire> voit. Bah, la République, c'est les, les, les droits de, de l'homme, la, la liberté, les mmh. euh, choses comme bien. ça, quoi. Le, le respect des autres aussi, ça, ça, ça fait partie. Il euh, bon, y a beaucoup de choses, Il <rire> y a beaucoup de choses. Mais bon, pour moi, c'est ça. Une seule et une seule.
1: <rire> Bonjour. Pour vous, la République, c'est quoi
2: C'est nous. C'est ça, non <rire> Sûrement, je ne sais pas.
3: La République. Parler de la République française. Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la République Moi, je ne sais pas trop. Hein. Je ne me sens pas républicain. <rire> je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la République. Moi, je suis pour la démocratie, mais la République... C'est un sujet d'historien, la République, non C'est... Je ne sais pas. Hein, Moi, je me situe plutôt comme euh, démocrate. Hein, euh, je défends la démocratie, la république. C'est un truc euh, du Second Empire, de la Seconde République, de la Troisième République. Aujourd'hui, on est en Cinquième République, la Sixième Je ne sais pas trop. C'est des débats de, de juristes, des d'historiens. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, je me demande ce que ça veut dire pour un jeune de 20-30 ans, puisque je, suis... <rire> je commence à être un peu plus âgé. Donc, euh, le front républicain, tout ça, je ne comprends pas trop. Je comprends le front républicain dans la guerre d'Espagne, euh, euh, le front républicain contre le fascisme, mais aujourd'hui, la République, tout, je ne sais pas trop. Moi Je voudrais savoir, bonjour
1: monsieur, pour vous, c'est quoi la République
3: Oh là là, vaste question. Oh là là, là, vous vous posez une question, c'est une philosophie, ça. C'est la, la République... Euh, je comment je peux vous expliquer il faut que chacun ait sa place
4: vous voyez
3: pas trop d'égoïsme pas trop d'individualisme et chacun a sa place et chacun a sa place voilà c'est ça la république et chacun a le droit d'aller et venir comme il veut, où il veut, quand il veut voilà, ça s'arrête là merci, au revoir
1: mais c'est moi qui vous remercie monsieur, très bonne journée à vous
3: la République, à la, à, la, à la place de la République, la place de la République, vous prenez, vous allez tout droit, <rire> première à droite, première à gauche, vous pouvez, et puis quand vous continuez tout droit, vous la trouverez. La République, la République, la République, c'est une, une vie en commun, où, euh, où, fondée sur une démocratie, et, euh, voilà, avec des, des institutions euh, qui, se, qui sont là pour, pour euh, la régler, la, la réglementer. Ah. Ma question c'est, pour vous, c'est
1: quoi la République
4: Alors là, je n'ai pas de réponse, franchement. Euh, parce que je trouve qu'il n'y en a plus de République, donc euh, on est mal, euh, Moi, je, ne, je perds tout espoir en, en tout, toute forme de gouvernement.
3: Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, la République, évidemment, c'est un président de la République, un gouvernement, une assemblée nationale, et puis chez nous, un Sénat. Ce qui n'est pas forcément le cas partout des représentants du peuple, mais euh, notre République, bah, c'est un président élu au suffrage universel, avec euh, la majorité au deuxième tour, ce qui évite bien des déboires. C'est pour ça que euh, changer la Ve République, je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan. La République, bah, c'est la liberté. La liberté d'expression, la liberté de circuler, euh, la liberté, euh, c'est notre euh, mode de fonctionnement en France. Voilà. Mais pour moi, c'est la France, la république. Alors, pas, je ne vois pas hors de la France, c'est la France, la république.
0: Voilà.
5: Je ne pas vraiment.
0: J'ai pas de... Non, je n'ai pas de bonne idée.
2: que la république pour vous. Quelle la république Je viens d'une monarchie. Et c'est donne stabilité. Il n'y a pas well, <laughs> that's, uh, that's uh, no de about politique uh, sur qui devient président ou non. La République, Alors, la République, euh, c'est une organisation où on a des droits et des devoirs, pour moi. Voilà, c'est tout.
0: Ok. Merci je sais
2: pas si. c'est pas très compliqué, mais bon, c'est ce qui m'est venu en premier.
1: <rire> je saurais pas vous répondre comme ça. Je saurais pas vous répondre comme ça, je pense que... Euh, ah, ben c'est ce qu'on a en France, hein, je pense. Euh, le, mm, forme de démocratie, il faudrait revenir à Platon. Il hein, faudrait relire Platon, la République. Voilà, C'est une bonne chose qu'il faudrait que je refasse. Voilà, euh, ouais, je vais être un peu long dans ma réponse. Moi, euh, ouais, Je pense qu'il la démocratie, le respect de, de chacun, le respect des religions de chacun, je pense. Euh, Ouais c'est ça je pense que par rapport... Enfin ouais non parce que quand on regarde certains pays qui s'appellent République comme la République Populaire de Chine ou d'autres, non c'est pas comme chez nous quoi. Non c'est à creuser, je suis désolé, je, je suis pas très... Euh... Je suis, voilà, mais euh, je suis désolé pour pas pouvoir répondre mieux que ça. C'est pas grave. Mais en merci. tout cas merci, merci beaucoup. Merci pour votre réponse.
5: Alors là on est mal barré, hein. c'est long hein putain. C'est quoi la République hein. Une et indivisible. Il n'y a pas de menu à la carte. Or, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une inversion des polarités et on fait croire à tout le monde la chose inversée. C'est-à-dire qu'en fait, la République, aujourd'hui, ce serait le menu à la carte pour tout le monde. Revendication individuelle qui amène au communautarisme. C'est pour ça que le système idéologique de la, du mondialisme, qu'il ne faut pas confondre avec la mondialisation, qui est tec, d'ordre technologique, et, euh, la République... C'est aujourd'hui une inversion de vocabulaire pour expliquer comment le support occidental français doit recevoir l'humanité commune. C'est un mécanisme idéologique. Vous voyez Alors, euh, Et on va arriver à une situation dramatique. C'est que les Français qui ont été euh, biberonnés à ce, à ce système républicain qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que la République... Quand vous, quand, vous quand vous définissez une règle du jeu, automatiquement, vous, vous, cette règle du jeu a ses avantages et ses inconvénients. Bon. Le système français a poussé très loin la destruction du sensible. Parce que plus vous avez un système pyramidal, etc. Et comme on était un pays littéraire, on, est, on a un peu perdu ce qui qu'était notre culture philosophique, musicale, à la, à la différence des Italiens ou des Allemands, qui, eux, ont, ont l'art plastique. Et donc, les Français se retrouvent dans une situation où ils ont un état omnipotent qui les a en quelque sorte domestiqués. Hein Et on leur. Alors C'est une tartufferie. C'est-à-dire qu'on maintient fictivement, avec l'idéologie de la mondialisation, le fait que les Français n'ont pas de revendication identitaire.
2: La République La République de quoi Qu'est-ce que c'est la République ben, Je pense qu'une République c'est quoi Ça doit être le peuple d'un pays. Non, <rire> le problème c'est que nous vivons dans une fédération. C'est vrai qu'on ne s'est toujours pas posé ouais. trop la question. Oui, bon, Mais ben, la République, république c'est oui. aussi, je sais pas, je pense qu'une République, c'est aussi le droit de pouvoir euh, voter, de pouvoir donner son avis sur une République de pouvoir euh, s'exprimer, partager. Puis bah, aussi une république, pour, je pense que c'est aussi euh, de pouvoir respecter chacun. Et puis aussi, je pense qu'en politique, il y a aussi euh, une république dans, dans le sens que le vote euh, républicain, comme on dit. Hein voilà. Et après, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne en France hein, par rapport à une république. Mais nous, comme on est en Suisse, c'est différent le système. Voilà.
1: Merci. Bonjour, pour vous, c'est quoi la République
3: La République, euh, c'est un, une organisation gouvernementale qui écoute les citoyens et qui agit euh, en fonction du plus grand nombre, voilà. voilà un petit peu mon point de vue sur la question. Alors c'est un court résumé, mais bon, voilà, dans les grandes lignes.
1: Bonjour, pour vous, c'est quoi la République
0: Love is all we need. Love
1: Quelques recherches euh, concernant la, la République et j'ai euh, essayé de lire deux trois choses. Maintenant, je, je, je suis toujours aussi perdu. Euh, donc, je vais essayer d'appeler quelqu'un qui va qui va peut-être me euh, m'éclairer m'éclairer sur la question. Donc, je vais, je vais passer un petit coup de fil à Laurent Kupferman, qui est un auteur et qui, euh, et qui a écrit euh, en collaboration avec Jean-Louis Debré euh, trois minutes pour comprendre euh, la République. Allô. Bonjour, Laurent Kupferman. Laurent Kupferman, essayiste, auteur et chroniqueur littéraire. Bonjour, Mitch. Donc, euh, Laurent, euh, moi la question que j'ai posée dans la rue et euh, qui me pose un petit problème, c'est dans les temps, c'est c'est quoi la République
6: La République française, vous voulez dire Parce que, évidemment, ça n'est pas tout à fait la même chose selon les pays euh, qui sont concernés. Vous imaginez bien que la République de Corée du Nord n'a pas grand-chose à voir avec la République française. Donc, euh, le concept de république euh, à la manière française, c'est euh, plusieurs choses. C'est évidemment des institutions, évidemment une organisation des pouvoirs publics, une structure étatique, mais c'est aussi l'expression d'une philosophie humaniste. Donc, c'est... Euh, euh, qui se met en place au fur et à mesure euh, des, des, des républiques qui se créent. Hein, là, là, la, 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 la déclaration universelle des droits de l'homme, elle pose un principe, un principe philosophique, qui est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, ça paraît rien, mais c'est considérable, parce que sous l'Ancien Régime, euh, les hommes et les femmes étaient déterminés par, le, par leur naissance. Donc, il y avait un aléa. Là, avec le régime républicain qui se met en place au fur et à mesure, les hommes et les femmes sont dans une possibilité d'émancipation, s'ils en ont le désir et les possibilités. Mais en tout cas, il y a une série d'outils qui sont mis en place pour leur permettre de, de s'émanciper. Donc, euh, euh, voilà, Donc, c'est encore une fois... La République française, elle se crée d'abord sur un principe philosophique, et au fur et à mesure des Républiques, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, se met en de, mettent en place une série d'outils qui permettent de en place une série d'outils qui permettent aux citoyens de faire prendre corps dans la réalité ce principe philosophique qui est « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Je veux préciser aussi une chose, c'est que euh, la France, c'est un continuum et qu'on ne passe pas de l'ombre à la lumière avec euh, l'avènement de la République. Euh, le, il ne faut pas être euh, ni dogmatique ni, ni, ni un peu crétin dans son regard sur l'histoire. Sur Évidemment, il y a des choses considérables qui ont été faites avant la République donc euh, et qui constituent des choses euh, formidables de l'histoire de France.
1: Je, je, moi j'ai fait quelques recherches du coup de mon côté avant de, avant de venir vers vous pour, pour, pour essayer de définir ça et euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'endroits de, sur Terre qui se sont réclamés comme des républiques euh, je vais citer par exemple la République populaire de Chine, par exemple. Euh, après, il y a des républiques disparues, la République de Venise, la République Corse, pour ne citer qu'elle, par exemple, la République Cisalpine. Enfin, pas mal d'endroits euh, qui se sont réclamés, République euh, du Congo aussi, euh, j'ai vu. Euh, beaucoup de gens et beaucoup de pays se sont réclamés de républiques. Nous, on a euh, en France une république, clairement. Et euh, j'arrive pas à déterminer s'il suffit simplement de dire euh, je suis une république pour en être une, ou s'il y a quand même des euh, on va dire des, 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 des prérequis pour pour ressembler à une république euh, de manière généraliste sans pour autant parler de la République française.
6: Je peux pas vous faire une réponse. Euh... Évidemment qu'il y, euh, y a des diversités d'approches de, dans la, la conception de la République. Moi, je peux vous parler de la conception universaliste de la République française, mmh. mais, mais euh, c'est un, un désir collectif que nous avons. Ce n'est pas pour autant qu'il doit s'appliquer au reste du monde. Nous, nous l'aimerions bien, mais, mais vous voyez bien que, par exemple, si on prend une question comme la, la question centrale de, de la laïcité, dans la liberté absolue de conscience, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, nous, nous sommes... Euh, minoritaire dans cette conception de, de, de la liberté de conscience par rapport aux autres systèmes politiques dans le monde. Ce n'est pas pour autant qu'on a tort, ni d'ailleurs qu'on a raison. Je constate que nous sommes minoritaires et que cette, ce désir de, de laisser aux citoyens la, la, la pratique religieuse ou bien l'absence de pratique religieuse ou le doute, c'est une conception très française. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas de... Euh, chaque pays est libre de se définir euh, dans son désir républicain. Je constate qu'il y a de plus en plus de républiques et de moins en moins de monarchies, mais je constate aussi que les monarchies en Europe, elles sont parfaitement euh, démocratiques aujourd'hui. Donc, euh, euh, c'est plus... On n'est plus comme en 1848, où il y avait... Euh, cette lutte entre euh, les systèmes monarchiques et les, et les systèmes républicains. Ça, tout ça, aujourd'hui, je crois que ça a été dépassé. Il y a beaucoup de, de monarchies en Europe qui fonctionnent avec euh, le même idéal euh, que, euh, que, le, que, que la République française, hormis la désignation du chef de l'État. C'est pas, pas rien, évidemment. Mmh. Mais sinon, euh, on ne peut pas dire que les, les, les monarchies en Europe vivent dans, dans l'ombre et vivent dans la lumière. Ce serait complètement euh, in, inapproprié.
1: J'ai rencontré quelqu'un dans la, dans la rue en posant la question euh, à savoir euh, qu'est-ce que la République pour, pour, pour la rue, au fond. puisque ben, Moi, j'ai du mal personnellement à le définir puisque je vis dans une République, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai plus l'impression de vivre dans un pays que dans une République, en fait, réellement. Ouais. Euh, <rire> mais comme beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer dans la rue, puisque je crois mais que... Oui, mais parce
6: qu'aujourd'hui, on n'explique on plus ce qu'est euh, le, le fait républicain. Donc il faut expliquer, euh, la devise, prenons la devise, elle arrive, cette devise, liberté, égalité, fraternité, elle arrive en 1848, avec la Deuxième République. Donc, euh, à la Deuxième République, euh, d'un point de vue institutionnel, c'est la première, parce que la, 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 la première République, celle de 92, elle, elle, elle vous avez bien compris, qu'avec l'arrivée du consulat, du directeur, etc., elle se. Elle se délite très vite et elle revient. Le, le, la monarchie revient très vite au travers, évidemment, de l'Empire, puis ensuite de la Restauration et, et ensuite de la, du retour de. Enfin, de l'arrivée sur le trône des, de la famille d'Orléans. Mm -hmm. Mais. mais euh, et donc, il faut attendre 1848 pour que la République, elle reprenne corps dans, dans, dans l'histoire politique de la France. Mais elle pose quoi Des principes qui sont les principes de liberté d'égalité, de fraternité, de solidarité et de laïcité. Ce sont cinq piliers. Il y en a que trois dans la devise, mais il y en a cinq en réalité. Et, euh, et donc ces principes de liberté en 1848, il est consacré par quoi Il est consacré par la liberté euh, de, de se réunir au-delà de 20 personnes, ce qui était interdit avant, la liberté de la presse. Premier jalon de la liberté de la presse, elle sera consacrée en 1880 sous la Troisième République, mais les premiers éléments arrivent avec la, avec la Deuxième République. C'est la deuxième abolition de l'esclavage, c'est quand même pas rien, avec Victor On euh, en avril 1848, mais c'est aussi, euh, sous l'impulsion de Le Drurelin, euh, la fin du suffrage censitaire et l'accès au droit de vote. Pour la moitié de la population. Les femmes n'y ont pas accès, c'est vrai, mais les hommes euh, ont euh, pour la première fois le droit de vote de manière universelle. C'est très concret parce qu'on passe d'un corps électoral de 230 000 citoyens à un corps électoral de 8 millions de citoyens. Mmh. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je vous en conviendrai. Ah, Donc, euh, comment
1: Complètement, complètement, complètement.
6: Voilà. Donc, euh, ensuite, l'égalité, l'égalité... Elle, se, elle est proclamée en, 1800, en 1789, les hommes naissent et demeurent libres au droit. mais qu'est-ce que vous voulez être... Y a-t-il une égalité s'il n'y a pas d'outil pour la, pour, la, pour, la, pour la sanctuariser, ou en tout cas pour la permettre Alors, c'est ce que font les républiques au fur et à mesure, elles construisent des outils sociétaux qui sont des outils d'émancipation, alors évidemment, le premier d'entre eux, c'est l'éducation, mais pour ça il faut attendre euh, non pas qu'il n'y avait pas d'éducation avant la deuxième avant la Troisième République, mais elle était aux mains du clergé. Alors mmh. c'est pas pour autant que c'était mauvais, mais, mais, mais pour autant, convenons que en termes de, li de liberté de conscience, ça n'est pas tout à fait euh, la même chose.
1: Oui, et puis elle était peut-être euh, un peu éditiste, parce qu'elle limitait l'accès la, à l'éducation euh, au à ceux qui le pouvaient vraiment. Elle avait peut-être un petit peu moins il, populaire.
6: Il faut, il, faut, il, faut se rappeler, il faut se rappeler deux choses. Il euh, y a... Euh, Jusqu'en jusqu 1879, les premières... Et ce sont les prémices de la loi de, de, sur l'instruction publique, hein, 1881. Euh, Jusqu'en 1879, les, les enfants travaillent à partir de l'âge de 8 ans. Euh, Hommes, femmes, enfants, 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, euh, il faut la loi de 1800, euh, les lois ferries, pour que euh, l'éducation devienne laïque, gratuite et obligatoire. Laïque, on a compris que c'était pour qu'il n'ait pas le poids d'une certaine emprise religieuse euh, gratuite pour que ça soit accessible au plus grand nombre et obligatoire pour extraire les enfants du marché du travail et leur offrir une éducation qui leur permette de sortir d'un état de, 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 de difficulté de dépendance, de vulnérabilité économique. Donc euh, ça c'est un outil qui est très concret, ça nous paraît normal et ça nous paraît avoir toujours existé mais c'est très récent comme regarder regardez 1800-1881, vous vous rendez compte Ça fait 150 ans. Alors, vous voyez, c est, c est, c est, tout ça est très récent. Tout ça, On a tous peut-être à tort le sentiment que tout ça a toujours existé, mais c'est faux. C'est comme le premier jour de congé. Mmh. Il date de 1906. Vous voyez, vous voyez je ne vous parle même pas de vacances, je parle de congés. Oui,
1: oui, oui. – Mais c'est 19... très récent, effectivement, 1906, c'est hier, presque.
6: – C'est hier. Donc, euh, vous voyez, tout, tout l'apport, en fait, de, la, de, de ces républiques au fur et à mesure, alors, ce n'est pas uniquement les républiques, il y a aussi le, le fait des, des idées politiques qui émergent, euh, alors, il y a euh, toujours ce rapport qui est assez fort, qui est assez, on va dire, une, une espèce de, de mâchoire entre euh, le, le, le socialisme marxiste et collectiviste et euh, l'autre des forces politiques, qui est le libéralisme euh, économique. Et, euh, et en dehors de ces deux forces, c'est est très compliqué pour une autre pensée d'exister, qui est une pensée qui, elle, est probablement plus maçonnique, le solidarisme de Léon Bourgeois et de Céleste Anglais, mais ça on en parlera un peu plus tard si vous voulez, parce que je ne peux pas faire des réponses si
1: longues. J'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a dit, quand je lui ai posé la question de savoir euh, ce que c'était la République pour lui, bah, il n'a pas su me répondre, comme beaucoup de gens, ou alors euh, beaucoup de gens m'ont donné des avis qui étaient euh, plus sur euh, qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, plus que ce qu'est la République euh, dans, dans son fondement. Il n'a pas su me répondre, mais il m'a fait quand même une réponse. Il m'a dit « Je ne sais pas ce qu'est la République ». Il me dit « Mais si je devais la définir, je pense que je devrais relire la République de Platon ». Évidemment, je suis allé voir la République de Platon, euh, puisque c'était un, un vieux souvenir du lycée et que j'avais pu plus vraiment foutu les yeux dessus depuis un petit moment. J'ai essayé de, de, de lire un peu la République avant, avant toute chose, et je me suis rendu compte que dans le dialogue que Platon euh, en fait euh, voilà, donne, on va dire... Euh, ça porte principalement sur des idées de justice et des idéaux de justice euh, autour de l'individu dans la cité. Donc, est-ce que c'est pas ça qui nous tromperait peut-être un peu euh, en tant que, que citoyen actuel C'est ce fait de se dire que ça a toujours existé la République puisque ce sont des idées qui sont euh, vieilles comme le monde, si je peux me permettre l'expression, même si elles ont été en application que depuis vraiment très peu de temps chez nous, réellement.
6: Oui, alors, euh, bien sûr, la, 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 la République... Euh... Et idée, cette idée de justice, cette idée d'égalité, cette idée d'émancipation, de, de liberté, elle, elle n'apparaît pas uniquement avec la, la République française. Il faut, faut, il faut savoir raison garder, euh, il, faut, il faut tout le mouvement des lumières, il faut, comme vous l'avez rappelé, l'apport de la République platonicienne. Mais, mais il se trouve que quand même, ça se cristallise à ce moment-là. Ça, ça reste un fait politique, ça reste un fait historique. Donc, euh, je ne dis pas que c'est apparu à ce moment-là, mais que ça se cristallise à ce moment-là. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Euh, C'est-à-dire pas par hasard que euh, ça se cristallise en 1948 au moment où il y a euh, un phénomène européen qui est ce qu'on appelle le printemps des peuples. C'est-à-dire que qu'en toute l'Europe, les peuples se révoltent parce qu'ils veulent, veulent retrouver une certaine forme de... De liberté. Parfois, ça passe par l'expression d'un courant nationaliste, parce que, qui se rebelle contre les systèmes impériaux, euh, mais aussi, c'est, il y a aussi profondément un désir d'équité qui s'exprime en 1848, euh, lors de la révolution du printemps des peuples. Donc, en effet, on peut définir la République française de manière, euh, par couche de sédimentation euh, des, 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 du mouvement des idées, par couche de sédimentation des événements historiques. Enfin, il n'en demeure pas moins que cette République, elle se, elle se, elle se, elle se crée depuis euh, 1792 jusqu'à jours. Après, euh, vous, vous voulez me faire dire qu'on n'est pas la seule République en, dans le monde Oui, je vous le redis, nous ne sommes pas la seule République dans le monde. Nous avons, en revanche une conception universaliste euh, de notre République. Peut-être que on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle, elle est remise en cause, notamment euh, par la conception de l'autre République, qui se crée au même moment, 1776, qui est la République fédérative des États-Unis d'Amérique. Donc, euh, il n'en demeure pas moins que cette République américaine, elle est, elle est, euh, elle est très intéressante, euh, mais elle est fondamentalement différente de la République française parce que s'il y a un apport des lumières au travers de personnages considérables comme Benjamin Franklin, mmh. comme George Washington, comme... Euh, Lafayette. Lafayette, bien sûr, euh, mais pas uniquement. S'il y a un, un, euh, un apport de, de, des lumières, il y a aussi, on ne peut pas nier le, 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 le fait que les États-Unis se constituent d'abord en 1620 avec le départ d'Europe, des pères pèlerins qui veulent fuir l'empêchement qu'ils ont de pratiquer leur religion à leur manière, c'est-à-dire une manière plus orthodoxe, plus, 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 une, religion, une forme de religiosité plus affirmée. Et, et ça, c'est vraiment ce qui permet de distinguer nos deux républiques qui sont... À la fois cousines et en même temps, qui sont euh, tout à fait différentes dans leur euh, dans leur euh, dans leur pratique. Parce que regardez, prenons des questions très simples. Euh, la liberté d'expression, elle existe dans les deux républiques. Complètement. Elle, est, elle existe même ailleurs, hein, mais mmh. elle existe dans les deux républiques. La liberté d'expression, c'est une liberté relative, c'est pas une liberté absolue. Donc même aux États-Unis, elle est relative. Parce qu'aux États-Unis, vous avez quelque chose que nous n'avons pas, c'est le délit de blasphème. Typiquement, mm -hmm. pendant, pendant l'affaire dramatique de Charlie Hebdo, on ne pouvait pas montrer ce, ce, sur les écrans américains la une de Charlie Hebdo parce que ça ne fait pas l'objet d'un consensus. Ça ne rentrait pas dans l'objet de la liberté d'expression. Mm -hmm. euh, chez nous, il n'y a pas eu ce problème-là, mais il y a d'autres... Le cas, on ne peut pas dire euh, que, par exemple, les, les régimes fascistes sont des régimes merveilleux. Aux états unis c'est parfaitement possible de dire ça. Vous voyez, mmh. nos curseurs sont très différents. Aux états unis vous savez, par exemple, la peine de mort est appliquée en, en, euh, en Europe, mmh. et, et dans la République française, ça n'est plus le cas depuis mmh. 1981. Hein. Mmh. Euh, aux états unis la, 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 la relation à la question sociale n'est pas la même. En plein Non, Complètement. Voilà, donc l'idée de solidarité n'est pas au cœur euh, de, la, de, le, de, la, de la vie citoyenne. Dans la République française, elle est au cœur, surtout depuis 1946, avec la consécration de la sécurité sociale. Autre point de divergence qui est considérable, euh, l'identité citoyenne, elle se constitue au travers du fait religieux aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, vous êtes d'abord... L'adhésion à une église, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, peu importe. Mais c'est d'abord, l'adhésion à une église. En, en France, vous êtes euh, cette question. Elle est secondaire. C'est pas interdit de croire, bien évidemment. Hein, on n'est plus euh, sous la, le culte de l'être de raison. Mais, mais, euh, mais en revanche, ça n'est pas une. Ça n'est pas au centre de l'identité citoyenne. Soyons plus concrets. En France, vous pouvez vous réclamer d'une pratique religieuse, vous pouvez aussi vous dire agnostique ou vous dire athée. Oui. On dit qu'il y a à peu près 60% de personnes qui se disent athées en France. Peu importe le chiffre. Mais enfin, c'est assez important. Aux États-Unis, si vous vous dites athée, euh, vous allez avoir un problème de, 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 de vie sociale. Puisque l'organisation se fait autour de l'appartenance la, à, à une église. Vous voyez Donc, encore une fois, nos républiques, elles sont proches par certaines valeurs, proches par certaines actions, proches quand il a fallu se retrouver lorsque l'essentiel était en cause. Nous avons su nous retrouver. Néanmoins, elles sont profondément différentes. Donc, pour répondre encore, pardonnez-moi, j'ai des réponses un peu longues, mais en fait, il faut plutôt que de demander quest ce que la République, il faut voir quelles sont la, la, les, les différences avec les autres républiques. C'est là où on commence à percevoir notre identité républicaine française.
1: C'est intéressant que vous parliez d'identité de, de, républicaine, parce que j'ai une autre personne qui m'a dit... Euh, alors, juste un petit point... j'essaie pas de vous faire dire forcément qu'on n'est qu pas la seule république, hein, Laurent. Je, je, je sais bien qu'on n'est pas la seule république, mais c'est vrai que je, je pose des questions parce que les gens me disent des choses et que... Et que du coup, je, ça pose question, ça pose clairement question. Euh, une personne me dit, moi je ne me sens pas républicain, je me sens démocrate. Il dit républicain, ça ne veut rien dire, moi je me sens démocrate. Alors pareil, je, je cherche un peu, hein, démocrate, je cherche républicain, je, je cherche un peu les deux, hein, tu, vous vous doutez bien de, 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 ma, de ma démarche, euh, mais je me dis, mais euh, comment nous aujourd'hui, euh, peu Peuple français, enfin, fr français, francophone, ou personne vivant dans des républiques, euh, où qu'elles soient, auxquelles qu'elles soient, comment pouvons-nous être républicains Qu'est-ce qu'on qu doit faire pour être républicain Parce qu'on n'enseigne pas le fait républicain, on ne donne plus la valeur ah, républicaine. C est,
6: c est, c est le, vous, vous touchez là le cœur du problème. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a probablement un déficit d'explication sur ce, qu le, ben, ce que j'appelle le pacte républicain. Alors. Euh, le beau feu débat, mais moi je l'assume. Je pense que euh, on, on devient citoyen français euh, non pas par des questions euh, ethniques, ce serait complètement grotesque, mais par, par un choix à, 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 à des principes, une adhésion à des principes, notamment euh, euh, ce principe de solidarité euh, qui fait que on a un système d'éducation qui est pris en charge par la collectivité par le, par la nation, on a un système de protection sociale qui est pris en charge par la nation, on a un système de liberté de conscience qui fait quand même à peu près consensus, même s'il est attaqué extérieurement, il fait à peu près consensus en France, on voit bien que, euh, même si certains désirent toucher à la loi de 905, et encore c'est pas fait apparemment, euh, on voit bien que les Français, ils sont attachés à cette liberté de conscience. Donc euh, euh, c'est d'abord expliqué, je pense, dans les classes peut-être, alors je ne sais pas lesquelles, je ne suis pas ministre de l'éducation, je ne sais pas à quel moment il conviendrait d'enseigner, mais je sais qu'il faut enseigner. Et il faut aussi, d'ailleurs, que nos hommes et nos femmes politiques, euh, quand ils utilisent les concepts de République, ils soient peut-être un, un peu plus clairs sur ce que ça veut dire. J'ai l'impression que, de temps à autre, ce n'est pas tout à fait au clair. Peut-être qu'il faudrait effectivement euh, refaire un peu d'éducation civique au sens global du terme, pas uniquement le, la manière de bien se comporter en tant que ci citoyen, mais aussi réexpliquer ce, euh, ce que veut dire être citoyenne et citoyen de la République française. Mmh.
4: Hier matin j'avais quelques heures à tuer suis allé jeter un petit à la maison Tellier Comme d'habitude l'atolière m'a salué d'un regard L'air étonné que cette fois-ci je sois tellement en retard Betty s'en est allée et je suis pire qu'une bête Bien souvent c'est mes tripes qui parlent au lieu de ma tête Rien qu'une dernière fois me rendre à l'étage On m'a dit du bien, du nouvel arrivage Comme à chaque fois j'évite de trop lever les yeux. À force d'être emprunté, les marches planchent au milieu. En oh, le palier, sans la sueur et le sexe. Et déjà, voix basse, je me répète mon texte. C'est gentil chez vous, vous venez souvent. Faites-vous des trucs avec la bouche et sans les dents. Est-ce que vous habitez toujours chez vos parents? Tiens, ça a augmenté. Hier c'était 200. Une voix me dit d'entrer, la mienne répond je n'ose D'autant que cette fois-ci j'ai eu la chambre rose Réservée d'ordinaire au meilleur d'entre nous Le valet me resserre et je tombe à genoux Celle qui m'ouvre la porte est sans doute la plus belle de toutes les pensionnaires qu'ait connu ce bordel. Il y a trois jours à peine, elle partageait mon lit. J'espérais qu'elle revienne, la voilà bien partie. Ah, ah, ah. matin, j'avais quelques heures à tuer. Je suis allé manger un petit à la maison télé
1: Alors, euh, je, donc je passe, je passe un peu du, du, du Coq à l'Âne et euh, je me rends compte en ayant un peu voyagé, en ayant vu d'autres pays, en ayant vu d'autres républiques, je m'aperçois en fait que euh, on, on est on est tous tous éduqués plus ou moins hein, en fonction de nos pays. Hein, on n'a pas forcément l'éducation de la République au sens premier du terme, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment, hein, on va dire, j'ai le sentiment que la République à la française, si je puis me permettre, c'est euh, privilégié... Je... La République la française... Je... Oh, oui, oui, j'essaye, j'essaye, je, j'essaye, je prends, je prends note, vraiment, je, je vous jure, Laurent, je prends note. Je, je, je... Il me semble que la République à la française, ce serait... Euh, privilégier le groupe l'ensemble euh, privilégier donc le, le bien commun en effaçant tout ce qui est euh, tout ce qui est subalterne tout ce qui est secondaire, voilà. religion, appartenance idée, euh, peu importe le bien commun doit triompher
6: effacer le bien si on commence comme ça on finit mal parce que euh, la république c'est pas L'effacement des singularités. C'est pas euh, la négation des origines différentes. C'est pas la négation des opinions politiques différentes. C'est pas la négation des choix philosophiques et religieux différents. C'est leur dépassement. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que euh, ce que l'on cherche en République française, euh, sans doute d'autres pays, hein, moi je, 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 on parle de la République française. Mm -hmm. Ce que l'on cherche, c'est aller vers ce qui nous rassemble aller vers ce qui nous réunit. Donc, évidemment, si on commence à aller euh, se diviser sur des questions d'identité euh, qui sont euh, légitimes, ça n'a rien d'illégitime de vouloir connaître ses racines, ça n'a rien d'illégitime de parler de son orientation sexuelle, ça n'a rien d'illégitime de vouloir exprimer une forme de religiosité, ou pas. Mais, simplement... Il faut d'abord aussi ne pas oublier qu'il faut qu'on reste dans ce qui nous rassemble, et non pas vers ce qui nous euh, divise. Vous comprenez
0: très bien, très Quand très on
6: bien. dit la liberté, la République française est une et indivisible, c'est ça aussi que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on coupe toutes les têtes et que tout doit ressembler. Il n'y okay. ah, a pas un modèle citoyen idéal. Chaque citoyen apporte sa singularité, sa diversité, mais à un tout qui nous est commun. Mm. Vous voyez la, mais la, là J'essaye de faire comme nuance.
1: Très bien. Mais je, je, c est, c est, merci d'avoir répondu à la question que je n'ai pas encore posée, parce que c'était la question qui allait <rire> arriver derrière, donc formidable. Mais j'arrivais je, 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 en fait à... Je suis juste pour expliquer, pour que les auditeurs comprennent. J'arrivais en fait à la théorie que j'ai Pu voir et entendre, euh, surtout aux États-Unis, en fait, pour dire vrai. Euh, des gens comme Trevor Noah, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Trevor Noah, qui est un, qui est un, qui est... un animateur euh, américain. Euh, qui a un late show, hein, qui un, late, ouais, un daily show ou un, ou un late show aux États-Unis, et qui avait, euh, qui avait eu une critique un peu, un peu acerbe oui, euh, souviens, au, moment, voilà, au, au moment de, de la victoire là, de la si Coupe de voilà
6: Vous ne pouvez pas reprocher aux Américains d'être Américains.
1: Non, non, je leur ne leur reproche pas, pas ça. mais les Français, les Français. Mais il avait tendance à mettre en avant euh, la théo sa théorie. Sa théorie. D'ailleurs, il était, il était assez, assez intelligent parce qu'il a bien parlé de son point de vue. Et il dit tout le long que c'est son point de vue. « My point of view », dit-il. Donc c'est vrai qu'il se je souvient. Me souviens,
6: je me souviens, c'était très intelligemment fait. Mais euh, c'était quand même assez pas très sympathique à l'égard de la conception française. Non, pas non, plus. pas
1: sympathique du tout, justement, et il arrivait justement voilà. à, cette, à, cette, à cette conclusion qui était la sienne, mais qui était quand même sa conclusion, où il disait que, en fait, ouais, l'idée d'être pas... français, c'était d'effacer tout. Et donc, c'est vrai que je pose la question. C'est ce que voilà, c'est -ce là, là où je... je c'est
6: euh, pas d'effacer tout, c'est de pas mettre la lumière sur ce qui... C'est ce qui nous singularise et divise. C'est-à-dire c'est toujours une histoire de curseur, vous comprenez mmh. C'est comme la liberté d'expression. Elle n'est pas totale. Il n'y a que les, les, les... ceux qui ne connaissent pas bien le droit qui pensent qu'elle est totale. Vous n'avez jamais le droit de tout dire. Du moins, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais après, vous êtes, vous mettez en position d'être sanctionné. Mmh. Bon. C est, c est, c est. Rien n'est absolu à part la liberté de conscience. C'est la seule liberté absolue. Sinon, toutes les autres libertés sont relatives. Et c'est vrai qu'en France, on ne met pas l'accent sur la pratique religieuse, parce que c'est un peu ça quand même le cœur du sujet. En ce moment, il y a euh, un désir d'une pratique religieuse plus orthodoxe, d'une manière globale, c'est vrai que ça s'exprime un peu plus dans une religion que dans d'autres, mais, mais c'est quand même un désir qui est plus global, d'une certaine orthodoxie, un, un retour du fait religieux de manière massive. Mm -hmm. C'est vrai qu'en France, on n'a pas cette, euh, cette conception-là. Bon, écoutez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'elle est mauvaise, ni qu'on a raison. C'est juste, ça, ça n'est pas dans notre tradition. Et, et c'est vrai que la conception américaine, pour les raisons historiques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on peut pas comprendre l'ADN des États-Unis d'Amérique si on ne comprend pas qu'ils ont fui l'Europe parce qu'ils ne pouvaient pas être libres dans leurs pratiques religieuses. Donc c'est au cœur de leur construction euh, d'État démocratique. Nous, qui est au cœur, c'est plus... On va dire euh, l'égalité. Mm -hmm. L'égalité euh, en droit et l'égalité des chances. Pas l'égalitarisme. Parce que ça, là-dessus, je veux aussi lever un... Il euh, n'y a pas d'idée d'égalitarisme dans la République française. Il y a de l'idée d'égalitarisme dans des idéologies. Mais elles ne sont pas intrinsèques à l'idée républicaine. L'idée de la République, ce, qui, ce qui est au cœur de la République française, c'est l'égalité des chances et l'égalité des droits. Ce n'est pas l'égalitarisme. Euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on se rejoint assez avec les États-Unis d'Amérique. Mais sur la question de la solidarité, vous voyez bien, hormis l'exemple euh, qui n pas euh, dont on parle assez peu, mais de Franklin Delano Roosevelt, avec son New Deal, qui est quand même quelque chose d'assez considérable, hein, il euh, n'y a pas sinon cette idée de solidarité euh, au niveau étatique, comme il peut y avoir, euh, comme nous pouvons avoir ça dans notre conception européenne, parce que ce n'est pas que la France, c'est une conception européenne qui est probablement due aussi à, à notre histoire. Les États-Unis d'Amérique, ils, euh, ils ont 1620 qui, qui est au cœur de leur ADN politique. Nous, nous avons aussi euh, les, les premiers et deuxièmes conflits mondiaux dont on trouve une partie des racines sur euh, les difficultés sociales. Euh, il ne faut pas oublier que euh, euh, les difficultés sociales sont aussi une des causes euh, des conflits, de, de, de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est un, un grand, intellectuel, un, un, un grand euh, intellectuel républicain qui est complètement tombé dans les oubliettes de l'histoire, qui s'appelle Célestin Bouglé, qui était le plus grand intellectuel de l'entre-deux-guerres, qui était directeur de l'école normale supérieure, euh, qui a notamment lancé Claude Lévi-Strauss. Voilà, c'est vraiment mm -hmm. un, un personnage qui est tout à fait considérable, et euh, qui, euh, qui avait eu cette analyse-là, euh, c'est un solidariste, hein, c'est euh, un solidariste à la manière d'un Léon Bourgeois, il s'inscrit dans une idée forte qui est que le darwinisme social produira le darwinisme racial. Eh bien, Célestin Bouglé, il meurt en 1940, je crois qu'il n'avait pas eu complètement tort dans son analyse.
0: Euh,
1: j'apprends, j'apprends ouais, quelque chose, oui.
6: Il est, il est tout à fait passionnant. Parce que notamment aussi, il, il, a, il, a, il s'inscrit avec force contre une dérive du positivisme. Donc là, c'est aussi intéressant, parce que le, le positivisme qui apporte une forme d'émancipation euh, au début de, de, son, de son existence, eh bien, euh, part en dérive à un moment, avec notamment des personnages comme Vacher de la Pouge. Euh, quand Vacher de la Pouge dit. Euh, euh, qui a une vache de la pouche, il a quand même une chair à Montpellier. Ce n'est pas, pas juste un, un petit idéologue dans son coin. Mais quand Vachel de la pouche dit on va déterminer le comportement des hommes par la forme de leur crâne et de leurs os, il s'inscrit dans, dans la dérive du positivisme. Et là, Célestin Goublet, qui est positiviste à la base et qui est un républicaniste, dit stop, ça suffit, ça... ça, ça C est, c est, tout cela est profondément délétère et toxique et il n'a pas tort, puisque les travaux de Vacher de la Pouge seront la base scientifique avec quoi d'eux pour le guillemets qui permettront aux, aux idéologies fascistes et nationales socialistes euh, de s'appuyer sur des travaux scientifiques en disant Regardez, c'est pas nous qui disons, de toute façon c'est l'université française, c'est Vacher de la Pouge et, et il, faut que, il faut que Célestin Bouglet mette toute son autorité politique et, et, et universitaire, son poids universitaire pour faire cesser tout cela donc c'est vraiment un personnage considérable qui est totalement tombé à tort dans les oubliettes de l'histoire voilà c'est comme ça, c'est comme Léon Bourgeois il y a des personnages parce, probablement parce qu'ils ne sont pas dans les deux idéologies dominantes que sont l'ultralibéralisme, ou le libéralisme, mais de, de manière de libéralisme non régulé, on va dire, plutôt, et, et le marxisme, comme ces deux personnages ne s'inscrivent pas dans ces deux idéologies forces qui, qui dominent le XXe siècle, il faut bien le dire, eh bien, ils sont broyés par l'histoire. Le, par le, par C'est très dommage, parce que leurs travaux, euh, on ne parle pas de Léon Bourgeois, si vous voulez, on pourrait en parler, mmh. leurs travaux et leur rapport à la à l'idée euh, de ce que peut être une république euh, ouverte à toutes et à tous, et euh, sans laisser des personnes sur le côté du chemin, leurs travaux sont considérables.
1: J'ai appris deux très belles références, à mon avis. Euh, et je, je, je suis content d'avoir appris ça. Euh, je, je vais d'ailleurs noter ça, d'ailleurs je vais rebondir sur la question suivante, qui est, si vous deviez, vous, voilà, donner un, un conseil généraliste, je suis désolé, un conseil généraliste dans la même phrase, c'est toujours très compliqué, mais un conseil généraliste, ou du moins une référence, un livre à lire, en disant, voilà, euh, si vous voulez comprendre euh, ce qu'est la République ou ce que vous avez, vous, sous les yeux, qu'est-ce qu'on devrait lire, au-delà au de votre livre, qui était d'ailleurs un très bon livre que vous avez écrit avec, euh, avec Jean-Louis Debré
6: J'ai <rire> bien de le préciser. Oui. Euh... Il y en a plein. Je, 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 vous savez, euh, si on a fait ce livre avec Jean-Louis Debré, c'est qu'on pensait qu'il n'y avait pas un ouvrage qui permettait de comprendre euh, de manière simple et accessible euh, ce qui était euh, le, le, à la fois les principes et, et, et les grands et les grands on va dire les grands euh, les principes et puis les les les, les fondements, hein, on va dire, de, de la République française, clés les, les valeurs, les lois, les réformes, etc., les grandes figures. Bon. Donc, on a fait cet ouvrage, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Après, je ne peux pas vous conseiller un ouvrage en particulier. Moi, j'en ai lu plein. Euh, J'ai envie de dire que c'est à chacun de faire selon sa sensibilité, selon son son. Parce que il faut toujours avoir. Moi, moi j'aime bien faire des ouvrages généralistes parce que, d'abord, je ne sais pas faire des ouvrages scientifiques, je ne suis pas un universitaire, et je, je, je n'en ai pas le, les capacités, et moi, mon, ce que j'aime à faire, quand on lit mes livres, je crois, c'est ce que c'est d'être intelligible, de rendre des choses un peu compliquées, de les rendre accessibles. Alors, évidemment, voilà, ça, je suis obligé de, parfois de forcer un peu les traits, de simplifier, peut-être que je passe à côté de certaines choses, mais je crois que, dans un, on, on, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, dans un moment où il n'y a pas ou plus de transmission de ce qu'est l'idée républicaine, de ce que sont les valeurs et les principes de la République, que tout ça est, un peu, est devenu au mieux confus, parfois inexistant. Bon, on a éprouvé avec Jean-Luc Debris le désir de faire un ouvrage pour, euh, pour euh, remettre tout ça un peu au goût du jour. Alors, il est certainement imparfait, mais... Euh, au risque de paraître immodeste, j'ai envie de dire, commencez par lire celui-là, vous verrez, il y en a plein d'autres à lire à l'intérieur.
1: Merci beaucoup, Laurent Kufferman pour cette interview éclairante, euh, à mon sens. Merci énormément d'avoir pris de votre temps pour, euh, pour nous répondre.
6: C'est un, un plaisir, je suis à votre disposition. Il y a aussi un, livre, un autre livre que vous pouvez lire, aussi. allez deux. Allez, deux. Allez. Euh, je, je prends. Celui que j'ai coécrit avec Jacques Ravenne, qui est paru aux éditions Fayard, Les Aventuriers de, de la République. Et puis, euh, et puis euh, il y en a un que j'ai écrit aussi avec Emmanuel Pierrat, qui est Ce que la France doit aux francs-maçons et ce qu'elle ne leur doit pas. Et il y a pas mal d'éléments euh, de l'histoire de la République qui, qui apparaissent dedans. Je veux juste rappeler une chose c'est que euh, tous les francs-maçons n'ont pas toujours été républicains il faut remettre. C'est vrai que la franc-maçonnerie s'empare et, et j'allais dire fusionne, le mot est un peu fort, mais en tout cas, s'intègre, revient dans, dans la franc-maçonnerie à partir de 18, entre 1830 et 1848, mais auparavant, la maçonnerie est plutôt pour une monarchie constitutionnelle. Donc, mmh. euh, encore une fois, revenons à des. Euh, sortons des. Sortons des, des, des idées préconçues et des lieux communs et ram revenons vers les, vers les bases, back to basics, comme dit nos amis anglo
1: Complètement. Je rappelle donc à nos à nos auditeurs qu'on peut retrouver donc euh, tous vos ouvrages euh, dans les bonnes librairies, les FNAC, on commande, chez deux sites euh, sur Amazon et, et tous les lieux où on peut trouver des, des vrais dans ouvrages les dans, dans les vraies librairies, voilà où on peut trouver du papier. Dans les librairies. Voilà. voilà et euh, et, euh, et au plaisir de pouvoir vous recroiser ou vous croiser sur un sur un salon, voilà.
6: Merci beaucoup. Bonne Merci, journée.
1: très au bonne revoir. journée à vous.
0: You don't send Please.